0: おもろいって正義にやめさせてください無理やな俺笑いも取れんのかここで落語するから一晩止めてくださいとしてやってくのは無理だここじゃ一位にならない舞台の人が活躍できる仕組みを作りたい表現で食っていける仕組みを作りたい自分のオリジナルが作れたこれで合ってるんだ藤沢啓太エピソード1笑いを取ることそれが僕の存在価値だった大阪市成城区の花園そこが僕の生まれ故郷だ祖父母と両親姉と僕との6人暮らし名家を飛び出した母とヤンキーの父僕は正反対の両親から生まれた愛の子だった小学生の僕は一人の親友とばかり遊んでいた。スーパーマリオ、スター・フォックス、星のカービィ、たった一人の友達と毎日ゲームに熱中していた。しかし、その親友は転校して別の学校に行ってしまった。すると僕は一人ぼっちになってしまった。学年が変わって別の友達ができた。ところが、その友達も転校してしまう。僕の親友は、みんな毎年いなくなってしまうのだ。僕はその友達としか遊ばなかった。だから、親友がいなくなると、途端に僕は誰とも遊べなくなる。寂しくて、クラスメートの家に勝手について行って、勝手に上がって遊んだりしていたけど、誰も僕を遊びには誘ってくれなかった。一人ぼっちあまりにやることがないときは家でひたすらみかんを食べたり駄菓子屋で買ったイカそうめんを2時間以上噛み続けるそんな生活が半年は続いたそんな僕が孤独から抜け出せたきっかけは笑いだった社会の授業で先生が僕を指す藤沢この写真何かわかるかそれは僕のお父さんのお墓です教室が笑いに包まれるその瞬間僕はみんなに注目される授業が終わるとみんなが僕の近くに集まったさっきのおもろいなその時僕は悟ったおもろいって正義なんやなそれから僕は一発芸やテレビの芸能人の真似をして笑いを取った気がついたら僕の周りには常に人が集まるようになった笑いを取ればみんなが僕を見てくれる人を笑わせたり喜ばせたりすることが僕の存在意義だと確信したそれから僕はお笑い芸人になろうと決心した人気者として過ごした小学校を卒業して中学校へそこは地域でも特に柄の悪いやつらが集まっていて毎年何人も少年院に送られるようなところだったまさに修羅の国そんな環境で生き残るために自分もヤンキーグループに混じったこの人たちと共生していくしかないここに生きていくことなんてできないここにはおっかない奴らばっかりだし、僕は一人が嫌だった。ヤンキーグループは毎日喧嘩や犯罪じみたことに明け暮れた。僕は宙の下ぐらいのポジションで悪いことに加担せず、ひたすら面白いことをして乗り切った。なんかやれって言われたら、一発ギャグでみんなを笑わせた。急に池に飛び込む。三角コーンをかぶって自転車に乗るそんなキテレツなことをやっているとあいつ面白いなと思われるそういうキャラとして認められる一発でかい笑いを取ればそれで三ヶ月は過ごしやすくなるやり過ごすために生き残るために必死に笑いを取ろうとした喧嘩やかつあげそんなことが当たり前に起こる中学校ではまさに笑わせるか捕まるかの二択だった。人気とか、ちやほやされるとか、そんな話じゃない。笑いを取らないと生きていけなかった。笑いは、僕が生き抜くための手段だった。笑いとコミュニケーション力をフル活用して、僕はどうにか中学三年間を乗り切った。卒業までに、僕の仲間の半分は、少年別書に送られた修羅の中学生活を乗り越えて高校に進学した受験のために必死に勉強したわけではなかった願書を書けば受かると言われるような学校を受けただけだったそれなのにそこは進学校と言われていた僕が入ったのはよりにもよって特進クラスだった毎日8時間授業朝の6時半に学校に行って夜の20時まで勉強毎日漢字テスト公文テスト8割取らなきゃ補修確定入学式の初日にそれを聞いて僕は思った「やめよう」僕の前にいたやつも同じことを考えていた2人で校長室に行って僕らは直談判したやめさせてください無理やな普通科のクラスに移らせてください無理やな結局僕は特進クラスに通うことに毎日朝から晩まで勉強部活もダメバイトもダメ牢屋やん捕まったのか俺せっかく笑いとって捕まらずに済んだのに毎日毎日勉強勉強でも何よりつらいのは僕の唯一の取り柄である笑いが通用しないことだった笑いをとってみんなの人気者になろうと授業中にふざけてみたすると先生に「ちゃんとしろ」と怒られた職員室に呼び出され人目につかないとこでボディーブローを食らった勉強ばかりのクラスメートは僕のことなんて見向きもしなかった。笑いを取ることで生きてきた僕には理解ができなかった。みんな笑いとって世間を渡り歩いてるんやないの大阪ってそういう街やないの結局、2ヶ月で学校に行かなくなった。家に引きこもり、毎日一人で映画を見たり、ファイナルファンタジーをやり込んで、2チャンネルに攻略法を書き込んだりしていた。芸人を目指し、小さなステージで漫才をやったり、友達がやってる舞台に出たりしたけど、全くウケなかった。俺、笑いも取れんのか。僕は完全に自信を失ってしまった。人と話さないでいるうちに、人と話せなくなり、人と会わないでいるうちに人と会えなくなった人と会っても何を喋ったらいいかわからない目も合わせられない笑いが僕の存在価値だから笑いを取れない自分は死んでいるも同然だった一日中ジャージで髪はボサボサ男たちのヤマトを見てなんで俺泣いてるんやろ」と泣きながら笑った夜明け前に川辺に座って「綺麗な海やで」なんて言っていたそんな生活が一年近く続いたエピソード2笑いが自分を救ってくれたでも笑いじゃ一番にはなれなかった両親は、だんだん僕に何も言わなくなっていった。しかし、陰でどうにかしようとしてくれていた。ある日、家に市議会議員のおっさんがやってきた。両親が呼んできたのだ。通信制高校の高校に、年7回行けば、高卒認定が取れるとおっさんは言った。年7回なら行けるかも。そう思い、僕は通信制高校に通い、無事高卒認定資格を取ったこれで高卒になれる僕は大きな勘違いをしていた高卒認定は大学受験を受ける権利であって取ったからって高卒扱いにはならないのだかくして僕はやる気のなかった大学受験を始めることになった僕が目指したのは関西大学不良ばかりの中学校を出て、進学校を2ヶ月で辞めた僕は、勉強なんてろくにしたことがなかった。だからこそ、ひたすら努力した。死んでいた1年の反動で、猛勉強した。週3で予備校に行き、家ではずっと勉強。毎日10時間勉強。寛大の赤本だけを20年分ひたすら解いた。寛大に受かるためだけの勉強を1年間ひたすら続けた受験勉強を通して僕は努力の仕方を学んだ目標を持ってそこにたどり着くためどれくらいのスケジュールでどれくらい頑張ればいいのかそれを考えて実行する力が身についた勉強づけの進学校をドロップアウトした僕がここまでするのには訳がある今の僕は全然面白くないこのままじゃ芸人になんかなれないしっかり学を身につければそれを笑いに生かせるそう思った僕は芸人になるため笑いを学ぶために大学を目指したのだった高学歴芸人ってかっこいいよなそんな下心もあった関西大学出身の芸人は多かった。笑いとつながる。そう考えたとき、ようやく勉強することの意義を見出すことができた。勉強して、面白くなって、もう一度社会とつながれると思った。そうして僕は、関西大学社会学部マスコミュニケーション学科に合格した。寛大に入った僕は、落語研究会に入部した落語はめちゃくちゃ面白かった落語は一人でやるものだだから自分が取った笑いは全部自分のものそれはみんなも同じ自分が一番面白くなるみんながそんな気持ちを持って切磋琢磨し合うそんな場所だったいろんな役を演じているうちに感受性がどんどんん研ぎ澄まされていった。寛大に入ったのは正解だったと思った寄せで受けたり皆に面白いと言われているうちにここにいていいんだと思えるようになってきたちょっと前まで家に引きこもっていた僕はお知見の47代部長になっていた1年に一度行われる大きな寄せ。200人以上が見に来る大舞台だリハーサルの時僕は途中でネタが飛んだり、周りに「おもらない!」と言われたりして、なかなかうまくいかなかった。それでも本番では、誰よりも受けた。自分がヒーローになった気分だった。僕の力で、たくさんの人が笑っている。その時の感覚は、今まで受けを取った時とは違った。それまでは、自分が認められて嬉しいという気持ちだった。でもその時はみんなと幸せを共有しているそんな気持ちになれた。受け手と送り手が一つになって笑う。面白いってこういうことなんだと思った。寄せをきっかけに僕の対人恐怖症はいつの間にか治っていた。僕はお知見の仲間たちと落語のの全国巡業の旅に出た。ここで落語するから一晩泊めてくださいと頼んで旅館で落語をさせてもらった泊めてもらう代わりにパフォーマンスをするからギャラは頼まなかったそれでも旅館の人から23万もらったり寿司をおごってもらったりした経験値を積むための全国巡業だったけどこれで食っていけるかもと思ったいろんなところを回っているうちにコミュニケーション能力も上がった。でも100公演くらい続けたところで僕は自分の限界を思い知った。自分の周りにいる面白いやつらを見ているうちに勝てる気がしなくなってしまったのだ。芸人としてやってくのは無理だ。ここじゃ1位になれない。そう悟って僕は芸人になることを諦めたそれでも面白いことがしたい世界で一番面白いやつになりたいという気持ちが僕の心には残ったエピソード3社会と芸術をつなげるステージの外から作る面白いこと就活の時期に入ってテレビ局をいいいくくつかか受けたけたたどいまいちしっくりこなかっりなテレビでは自分のやりたいことができそうにない求人サイトを調べてるうちにある会社に出会った株式会社フリークリーバーここなら僕のやりたいことができると思った社会と芸術をつなげたいいつしか僕はそんなことを考えていたお笑いや舞台で面白い人たちとたくさん出会ってきた。でも、活躍している人、自分の芸で食べていけている人は、なかなかいなかった。あんなおもろいやつが、なんでダメなんや。それは、面白いやつが活躍できる環境がないからだ。芸事は儲からない。自分のパフォーマンスをやるだけじゃ、生活ができない。せっかく力があるのにそれを生かして生きていくことができない舞台は生活必需品じゃないだからみんなが見るわけじゃない舞台に興味がない人舞台を見ないまま一生を終える人も多いだろう見る人が少ないだから面白いやつが活躍できる場所も少なくなる活躍できる場所が少ないから稼げない。稼げないからバイトに明け暮れて本当にやりたいことができない。そうして面白いやつはどんどんやめていってしまう。もっと表現者の価値を上げればもっと芸術と社会が身近になればここならそれができるかもしれない。エントリーしたらすんなりと入れた。僕が配属されたのはゲーム事業部。とにかく仕事の進むスピードが早かった。一つの案件が終わったら、すぐに別のクライアントからの案件が来る。次から次へとコンテンツが作られていく。まずは成果を出さないと。自分の目標にたどり着くため、目の前の仕事に打ち込んだ。経験を積みながら、1年目で自分の成果が認められ社内で賞をもらった2年目で大手クライアントの担当に3年目で新規チーム立ち上げ4年目には会社史上最速でマネージャーとなり九州支社を立ち上げた舞台の人が活躍できる仕組みを作りたい表現で食っていける仕組みを作りたい今なら自分のやりたいことができるそう信じて僕はある提案を社長に直談判した一度だけでは聞き入れてもらえなかったから毎朝社長にメールをしたり社長室に直接行ったりして自分の思いを伝えたそして入社から5年目の2018年3月僕は舞台芸術事業部を立ち上げた舞台芸術事業部のやることは大きく分けて3つある1つは役者やマジシャンそして落語家といったパフォーマーたちをイベントやパーティーに派遣すること1つはパフォーマーたちにパフォーマンスの場を提供することそしてもう1つはパフォーマーの育成自分のパフォーマンスを見てもらいたい人表現者たたちのパフォーマンスを見たい人この2つをつなげるのが僕の仕事だ僕は社会人パフォーマンス団体シアター03を立ち上げたそこでは未経験の人に落語をしてもらう落語なんてやったことない見たこともない人を一から鍛えて1ヶ月で寄せデビューしてもらう僕の元で人人以上の人が落語家デビューした彼らはみんな月一で寄せに行くようになった。芸をやる人は勉強したり感性を磨くために必ず人の芸を見に行くつまりパフォーマーを増やせばそれだけお客さんも増えるということだ。日本人がみんな舞台に出るようになれば舞台に携わる人の収益は数十倍にはなると思う。そうすれば、面白いやつは自分のパフォーマンスで食っていける。面白いことはステージの上じゃなくてもできるんだ。僕のやりたいことが一つ形になった。でもこれじゃまだ足りない。僕は一番になるんだから。エピソード4ここで一番になる。それが僕なりの恩返し。子供の頃の僕は笑いを取ることで生きてこれた。人前でパフォーマンスをしているうちに対人恐怖症を克服できたのも笑いのおかげだ。笑いや舞台のおかげで僕は社会とつながることができた。それだけじゃない。僕はいろんなことで失敗するたびに周りの人に助けられてきた自分がやりたいことができるのは会社が儲かってるからだ。今の自分はたくさんの人や組織のおかげで成り立っている。僕は周りの人や社会に対しても感謝の念がある。だからもらったものを還元したい。自分の力で社会に恩返しがしたい。でもただの恩返しじゃダメだ。最上級の恩返しじゃないと。だから、自分のできることで一番になりたい。舞台芸術と社会をつなげる。そのためのもう一つのチャレンジが、起業支援劇だ。起業支援劇は、会社の理念や成り立ちを、演劇形式で、社内の人たちに伝えるためのサービスだ。演劇という形なら、文章や口頭の説明では分かりにくいことを分かりやすく面白く伝えることができる演劇を作るのはクリークリバーに登録している脚本家や演出家そして役者たち自社内でやってみたらめちゃくちゃウケたそれだけじゃないグループ会社が統合されて知らない人が増えた社内で皆の会社の理念に対する理解度が向上した企業支援劇に関わった役者たちには普通の3倍のゲラが出せた。これなら役者たちはバイトしなくても舞台でやっていける。役者にも企業にも両方にいいことがある。企業支援劇が評価された時手応えを感じた。自分のオリジナルが作れた。これで合ってるんだ。自分が舞台で面白いやつになるために活動する人はたくさんいる劇場や劇団を運営する人もいるでもビジネスと舞台芸術を組み合わせて社会に還元するそんなことをしている人は誰もいなかった普段舞台を見ない人のために会社で演劇をやる舞台に触れることで感受性が刺激されて興味を持ってくれれるかもしれない興味を持った人が表現を始めてそれを見た人がまたそういうスパイラルができればみんなが表現者になるのも夢じゃないこれなら僕を救ってくれた笑いとたくさんの人たちに恩返しができるそう思えた僕はこれからも一番を目指して面白いものをたくさん作っていきたいと思うこれが僕のキーページいつか舞台の上で会いましょう